0: a este nuevo espacio de Encuentros Portales. Hoy con un gran invitado, Daniel López, educador, consultor y conferencista en estrategia, emprendimiento y liderazgo en gestión del cambio. Amante de, el, de la educación en Colombia, así que hoy vamos a tener una conversación muy nutrida alrededor del sector de educación. Así que Daniel, bienvenido a este espacio Encuentros Portales y gracias por aceptar esta invitación.
1: Pues Margarita, muchas gracias por el espacio, a ti, a toda la comunidad docente, a toda la comunidad de padres, a toda la comunidad de estudiantes y a cada una de las personas que están enamoradas de la educación y que estamos reflexionando sobre cómo hacer de estos espacios algo mejor para nuestros estudiantes.
0: Daniel, arranquemos este diálogo alrededor de cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la implementación de la innovación educativa en las instituciones educativas en Colombia.
1: Yo creo que Más que la tecnología, eh, inicialmente cuando uno le habla de innovación piensa de tecnología, pero la tecnología tiene que romper ese paradigma, la innovación, perdón, tiene que romper ese paradigma de pensar que solo es tecnología. Siempre hablo de la tecnología es la última milla de la innovación, pero necesitamos empezar con innovación frugal, con lo que tenemos, con las cosas que que, que tenemos en el aula de clase, pero sobre todo con volver a recuperar la relación estudiante alumno y cuando uno mira eso, cuando uno mira el actual ecosistema educativo y el actual ecosistema global, pues uno se encuentra que existen muchos retos de tecnología, todo está cambiando a velocidades nunca antes vistas. Eh, ¿Y cuál es el reto? Volver a recuperar la atención de nuestros estudiantes. Porque nuestros estudiantes buscan en Google y encuentran millones de respuestas y ya ni siquiera en Google. Ya ahora ChatGPT, las tecnologías de, eh, predictivas de, 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 de estas inteligencias artificiales, pues ya inclusive les dan la respuesta. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo educamos en un mundo donde cada vez más hay más herramientas a disposición de nuestros estudiantes? Y yo creo que para poder aprovechar esa tecnología en el aula de clase tenemos que recuperar la atención de nuestros estudiantes. Tú pones en Google y 700 respuestas, entonces, ¿qué es lo que? Todos nuestros estudiantes tienen muchos estímulos afuera para estar mirando hacia otras cosas. Pero tenemos el reto de volver a capturar esa atención, ponerla en el aula de clase y volver a recuperar lo clásico. La educación que funcionaba en muchos lugares donde me he encontrado con padres que me dicen, Daniel, ¿es que por qué le están enseñando a mi hijo a leer de la misma manera que me enseñaban a mí? Y yo digo, ¿pero usted sabe leer? Me dicen, sí, entonces ¿por qué lo tenemos que cambiar si está funcionando? Entonces el reto es generar esa, esa conexión con los estudiantes, volver a recuperar esa atención y volver a generar pensamiento crítico para que alrededor de ese pensamiento crítico puedan ponerlo en función de toda la tecnología que tienen presente en el aula de clase.
0: De esa, de esa intervención que haces ahorita, hablabas mucho de la relación profesor-alumno, ¿cierto? ¿Cuál va a ser como esa, o cuál debe ser ese rol que el profesor hoy por hoy debe desempeñar en el aula de clase, que es, es como tan relevante?
1: Yo hablo de dos, de, de dos perfiles, es el profesor diseñador y el, la, el alumno diseñador. Y cuando tú miras en un mundo donde cada vez más esta tecnología está retando los procesos de aprendizaje, pues eh, hay toda una discusión si la tecnología y la inteligencia artificial va a reemplazar muchísimos empleos. Y la respuesta es sí, pero no es la primera vez que nos enfrentamos a una disrupción en la que, que genera la tecnología. La, cuarta, la tercera revolución, la, perdón, la revolución industrial, pues había gente que tenía caballos y ya no podía manejar caballos, ahora necesitaba eh, coger un ecosistema, un, un, un tren a vapor y pues perdió el empleo. Entonces la tecnología lo que hace es reemplazar trabajos, pero se van a crear nuevos trabajos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el aula y este docente? El docente lo que tiene que es, de nuevo, recuperar esa confianza en el proceso pedagógico, porque cuando miramos las cifras educativas, gran parte de la deserción educativa que existe en Colombia y en el mundo, cuando le preguntamos a nuestros estudiantes por qué desertó, Claro que existen diferentes razones, socioeconómicas y demás, pero principalmente es porque no le encuentran utilidad al conocimiento. Entonces Yo hablo de profesor diseñador y estudiante diseñador y es que tenemos que volver a recuperar esa atención, esa cercanía del profesor docente, esa confianza que tiene el alumno con el docente, pero sobre todo volver a poner problemas en el centro. Cuando el estudiante se da cuenta que su conocimiento soluciona problemas, que su conocimiento es pertinente y es útil y conecta con realidades factuales del día a día empieza a, enter- a generar interés sobre diferentes cosas no solo es enseñarle música no solo es enseñarle programación no solo es enseñarle biología todo lo tenemos que hacer, las competencias blandas y las competencias duras hoy son más importantes que nunca para poder generar pensamiento crítico y todas las competencias que van a ser fundamentales para el mundo del futuro. Pero lo que necesitamos es que el alumno entienda que esas competencias tienen una aplicabilidad para diferentes elementos. Y creo que estamos en mora en volver a enamorar a nuestro estudiante y que nuestro estudiante vuelva a confiar en el profesor como esa guía en el proceso de aprendizaje y en el proceso de descubrimiento.
0: Eh, y ahí de, de esa intervención, cuando mencionas eh, pues esa relación virtuosa que haber entre profesor y alumno, pues nos devuelve un poco a lo que era la Edad Media, cuando el profesor era eh, pues como esa persona o ese ideal ese, ese, sí, ese ideal a seguir por parte de nuestros estudiantes. Entonces hoy por hoy también debemos como traer ese rol eh, al aula de clase, ¿verdad? O sea, ser inspiradores, ser como ese líder inspiracional a través de, de la docencia.
1: Fíjate que Albert Camus, nuestro premio, famoso premio Nobel en, en literatura, le escribe una carta muy famosa después, un mes después de ganarse el premio Nobel, le escribe una carta muy famosa al doctor Herman, que era su profesor en primaria. Y le dice: Estimado doctor Herman, eh, después de tener todo este ruido, de, de ganarme un merecimiento que ni siquiera estaba buscando, eh, la primera persona que llegó a mi, ma- a mi mente fue mi madre y después usted. Un, un profesor que creyó en mis talentos, que se conectó conmigo y que llevaba a ese niño porque ellos eran muy pobres, ellos eran unos inmigrantes eh, en una situación muy difícil, y que llevaba a ese niño eh, en ese proceso de descubrimiento y creyó en mí y me guió por el proceso de aprendizaje. Así que gracias porque eh, este pequeño infante que hoy, años después, está dando algunos frutos, espero que se sienta orgulloso de su, de su pequeño infante. Y después el profesor el profesor de primaria le escribe una carta que es una reflexión frente a la educación es una reflexión frente a los mismos retos que estamos eh, o muchos de los retos que estamos enfrentándonos hoy por hoy en el mundo educativo el profesor hace casi 80 años ya los estaba escribiendo, diciendo como tenemos retos de que el docente tiene que volver a capturar esos espacios de conexión con, con el alumno. ¿Y qué pasa con esto? Y es que el profesor se conecta no solo en una nota, se conecta en, esas, en ese lenguaje no verbal, donde entiende a su estudiante, donde empieza a conectarse en ese proceso de aprendizaje. Pero creo que muchas veces en el mundo, nos hemos, digamos yo le tengo mucho a digamos, reserva estas nuevas metodologías educativas porque muchas veces no tenemos evidencia científica que funcionen pero se vuelven modas y las implementamos rápidamente. Entonces, yo siempre soy muy cauto y creo que más que nuevas metodologías de innovación pedagógica en el aula y la tecnología es cómo hacemos para recuperar la atención de nuestros estudiantes y la relación armoniosa donde un docente acompaña. No transmitiéndole conocimiento solamente, sino es guiándolo en el proceso de aprendizaje para que en ese proceso de aprendizaje se inspire, encuentre aplicabilidad y encuentre ese proyecto de vida que se va tejiendo día a día en el proceso educativo en el aula.
0: Daniel, para nadie es un secreto que nuestros estudiantes terminan su ciclo de formación de básica y media y llegan con unas brechas importantes a educación superior. Tú, como profesor del CESA, ¿cuáles son y qué has identificado que son esas brechas con las cuales están llegando nuestros estudiantes a educación superior y que necesariamente implican que nuestros modelos en educación básica y media trabajen por ese cierre?
1: Yo creo que cuando uno encuentra, hay una brecha fundamental que para mí es importante. Cuando uno mira eh, los diferentes estudios educativos de, de educación y de impacto en educación, hay algunos que dicen que los tamaños de clase importan, hay otros que dicen que los tamaños de clase no importan tanto, del alumno si son 20 o si son 40, entonces encontramos evidencia cruzada porque en Corea tenemos aulas muy grandes, en Finlandia tenemos aulas muy chiquitas y los dos tienen resultados pedagógicos eh, buenísimos. Pero, hay una cosa que parece ser que estamos de acuerdo en el mundo educativo y es que genera impacto en el proceso educativo. Y ya conecto con las brechas. Y es que el docente ame ser docente. Y es, para poder mejorar ese cierre de brechas, nos tenemos que preguntar quiénes son nuestros docentes. ¿Cómo está la salud mental de nuestros docentes? ¿Qué tan capacitados están nuestros docentes? ¿Y cómo esos docentes están con las herramientas necesarias para pararse en el aula a inspirar el proceso de creación. Porque cuando uno encuentra, encuentra hay un mundo que está cambiando, ya lo dije, a unas velocidades astronómicas, nunca antes nos habíamos enfrentado a un cambio tan rápido, siempre nos habíamos enfrentado al cambio, pero en un cambio tan sistemático y tan estructural de muchas de las cosas que definían nuestros modelos económicos, ambientales, sociales, culturales y demás. Entonces, creo que la, la velocidad de este cambio ni los colegios, ni las universidades nos hemos dado cuenta o nos dimos cuenta, pero no hemos podido avanzar a la misma velocidad del cambio. Y cuando empiezas a darte cuenta, pues encontramos lo mismo. encontramos Hay estudiantes que, esto no solo es en el CESA, sino en diferentes universidades, eh, que les preguntan a los empresarios, oiga, ¿cómo le va con nuestros estudiantes? Y dicen, pues bien, salen con el conocimiento técnico, saben de finanzas, saben de mercadeo, o salen de biología o lo que haya estudiado pero cuando lo enfrento a situaciones colaborativas, por ejemplo, de trabajo en equipo, no sabe muy bien cómo trabajar en equipo. Cuando lo enfrento a situaciones incómodas, de diálogos o conversaciones incómodas, no sabe cómo tener conversaciones incómodas. Cuando lo paro enfrente en el público a hablar, a, a transmitir su conocimiento, no sabe cómo transmitir ese conocimiento, esas ideas, y ponerlas en una síntesis que permitan movilizar las ideas. Entonces, cada vez más tenemos que, retar a nuestros estudiantes a estas competencias blandas, ¿cierto? Esto era antes del COVID, ahora el COVID nos metió como una generación, yo creo que todavía no, nos, no somos conscientes del impacto de dos, de dos años y medio que generó el COVID en nuestros alumnos en los procesos de aprendizaje. Eh, entonces, obviamente, también estamos viendo unos estudiantes que llegan con algunas falencias en competencias técnicas, en lectoescritura, en lectura, pero no solamente es a la universidad, es que cuando miramos las pruebas PISA, encontramos que muchos de nuestros estudiantes no saben interpretar eh, una, digamos, difer- como mensajes detrás del texto. Cuando uno mira las pruebas PITS a nivel global, eh, también encuentra que muchos de los estudiantes a nivel global, no solo en Colombia, cuando les pones un texto científico y un texto eh, publicitario, no saben diferenciar las dos cosas. Entonces, es, necesitamos reforzar de nuevo, recuperar la atención de nuestros estudiantes, para volver a formar las competencias básicas, pensamiento crítico, eh, todas las competencias que van a ser fundamentales en el mundo del futuro y ahí empezar a conectar ese proceso armonioso de enamorar otra vez a nuestro profesor que sea o nuestra profesora que ame enseñar y esas competencias se van a ir cerrando en una brecha armoniosa entre la universidad, el colegio y entender que el proceso pedagógico ya no solo es el colegio, ya no solo es la universidad porque las universidades están enfrentándose a una disrupción Ahora tenemos temas de microcontenidos, o sea, el mundo de la educación superior también se está transformando. De aquí a 20 años la universidad tal y como la conocemos no va a ser igual. Entonces tenemos grandes retos de cómo pasar de un proceso de aprendizaje del colegio, la universidad, a un proceso de aprendizaje para la vida, que se llama Life Long Learning. Y es, nunca vamos a dejar de aprender y cómo esos procesos de aprendizaje se dan por microciclos y se dan constantemente en el proceso de la vida.
0: Muy, muy, muy enriquecedora esta conversación que estamos teniendo y quisiera, digamos, para cerrar este espacio, Daniel, preguntarte ¿cuáles son esas tendencias emergentes en innovación educativa que debemos tener en cuenta para sobrevivir, subsistir en el transcurso de este cambio en términos de educación básica y media? ¿Qué crees? tú.
1: Yo creo que eh, los procesos educativos eh, van a tener muchos retos eh, en el futuro. Sobre todo los currículos, tal y como los estamos estructurando o tal como están pensados en términos de educación superior, creo que se van a ir transformando. ¿Qué pasa si pensamos, eh, como muchos eh, teóricos de la educación lo han dicho, en educación como ego? ¿no? Eh, porque ya no solamente tú quieres ser un administrador, de pronto quieres conven- con- combinar muchos conocimientos tenemos estudiantes cada vez más inquietos con acceso a mucha más información. Entonces creo que cada vez más eh, estos micro contenidos, estos microaprendizajes, esta educación modular donde empiezas a mezclar muchísimas cosas de diferentes artes va a ser mucho más, mucho más, mucho más eh, eh, como nueva y va a estar en, en, en el día a día de los procesos de, de educación. También creo que eh, todavía nos estamos preguntando eh, Cómo va a ser la educación virtual, Digamos, ¿qué, qué cosas pueden ser virtuales y qué cosas no pueden ser virtuales, la educación virtual no ha reemplazado la educación presencial porque todavía la educación virtual no ha podido, porque la universidad es mucho más que simplemente adquirir conocimientos, porque si fuera solo adquirir conocimientos pues te lo doy de manera virtual. Pero esa relación docente-estudiante, esa relación con tus pares, ese ecosistema de aprendizaje todavía no hemos podido hacer que, que, que suceda eh, de manera virtual. Entonces creo que el proceso educativo va cambiando, va a haber eh, va, la, digamos educación eh, secuencial por módulos, eh, vamos a tener una inversión de la tecnología muy fuerte en los procesos educativos. Mm, todavía tenemos muchas preguntas porque la tecnología Eh, Hay estudios que muestran que la tecnología, aunque es un habilitante del aprendizaje, todavía no entendemos muy bien cómo ponerla en función del aprendizaje, porque muchas veces distrae el proceso de aprendizaje, distrae el proceso del aula, entonces todavía estamos haciéndonos preguntas de cómo la tecnología se puede insertar en un proceso de aprendizaje y en una lógica funcional para eh, la lógica de aprendizaje. Eh, tenemos otras preguntas y es cómo eh, transformar eh, los procesos eh, de enseñanza, como la transformación del de rol del docente. Muchos dicen que entonces el, el docente ya no va a existir. Eh, que porque estas tecnologías ahora te van a dar todo lo que tú necesitas aprender? Yo creo que no. Yo creo que cada vez más en un mundo donde necesitamos recuperar la atención, donde necesitamos capturar las competencias, donde tenemos tanta información, necesitamos un humano que nos ayude a generar estas cosas, estas, estas, estas capacidades, estas preguntas, pero sobre todo el diferencial. En un mundo cada vez más sistematizado, con más robots y con, con más inteligencia artificial, cada vez más nuestro diferencial va a ser humanos, ser humanos. Entonces creo que el rol del docente definitivamente se va a profundizar muy más, mucho, muchísimo más. Un docente que va a cambiar su rol, que no va, a ser transmit, digamos, no va a transmitir conocimiento porque ya la inteligencia artificial lo puede hacer, pero que va a utilizar ese conocimiento para generar, incorporar ese conocimiento y generar aplicabilidad, eh, utilización y eh, usabilidad de, 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 del conocimiento.
0: Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí al Colegio Gimnasio Los Portales y por haber tenido esta conversación tan amena. Muchas gracias.
1: Margarita, muchas gracias y un saludo eh, especial entonces de nuevo a toda la comunidad y felicitarlos por el proyecto educativo y las transformaciones que se vienen y todo lo que vienen haciendo día a día por formar mujeres y hombres comprometidos con la transformación social. Así que muchas gracias.